0: Qué, qué lindo tiempo de poder alabar al Señor, recordar eh, su sacrificio por nosotros. Recibí un mensajito ahí durante la, el primer servicio. Eh, alguien me dijo que no había podido venir por diferentes razones y que este domingo había sido el primero en que había podido estar en el tiempo de alabanza y la predicación. Y me decía, es otra cosa estar. Eh, así es que saludamos a los que se conectan, pero no es lo mismo Okay. ¿Y qué valor tiene el poder hacer el esfuerzo de estar juntos? no? De decir y disponer, eh, domingo, hoy oh, ah, hay que ir, no, saber esperar y decir, es domingo, voy a estar con mi familia, voy a estar con la familia de Dios, voy a estar con mis hermanos. A lo mejor no nos podemos dar el, el abrazo que nos dábamos antes y, y charlar como charlábamos antes, pero estamos juntos y podemos juntos eh, aprender de la palabra de Dios, juntos alabar al Señor y juntos seguir cre creciendo, Seguimos en nuestra serie sobre un, un pueblo y dos almas, y hemos aprendido sobre cómo hasta ahora han sido todas malas noticias, ¿no? O sea, el, el reino se dividió, ¿te acuerdas en tiempo de Roboam? Y, y, y al dividirse, el reino del norte, llamado Israel, el reino del sur, llamado Judá, vimos un ejemplo del rey del norte, Acab, y dijimos que fue pésimo. Y en resumen, de todos los reyes del Reino del Norte, algunos dicen que fueron 19, otros 20, no hubo ninguno bueno. Todos fueron malos. Todos fueron idólatras. Y Alex nos hablaba el domingo pasado de que la causa de la caída de Israel, del Reino del Norte, fue la idolatría. Si has escuchado algo del podcast, hemos podido, o sea, hemos podido dar un poquito más de, de información, de contexto. Queremos seguir haciéndolo al respecto. Pero ahora vamos a ir al Reino del Sur, al Reino de Judá. Y en el Reino del Sur... También fueron 20 reyes, y de los 20 reyes hubo 4, máximo 5 buenos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de los buenos, ¿para qué seguir hablando de los malos? Tenemos tantos malos ejemplos. Así que al fin vamos a hablar de un rey que fue bueno. Lo interesante es que bueno, no en términos de lo que nosotros entendemos como bueno. Porque nosotros entendemos bueno como que a alguien intachable, a alguien con una eh, moral absoluta, pero en términos absolutos, ¿quién es el único bueno? Dios. Así que bueno tiene que ver en términos de sus acciones, de sus decisiones y cómo sus decisiones tuvieron un impacto en su entorno. Y vamos a ver que las decisiones que tomó este rey hubo un hilo conductor. Vamos a hablar del rey Ezequías. Ezequías, su nombre significa Jehová fortalece. Y es muy apropiado para la realidad que él vivió. Es interesante, Segunda de Reyes habla, habla de él, si tienes tu Biblia ahí, Segunda de Reyes, capítulo 18. En Segunda de Crónicas, que es el, el libro que complementa al Libro de los Reyes, dedica bastantes capítulos, cuatro o cinco capítulos. Y también habla ay, perdón, habla el libro de Isaías del rey Ezequías. Y uno dice, oye, pero ¿por qué el libro de Isaías? Si Isaías... Eh, Estamos en Segunda de Reyes, después viene Esther, Esdras, Nehemías, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, recién está Isaías. Recuerda que el Antiguo Testamento no está escrito en orden cronológico, o sea, no están no está sus libros cronológicamente. Hasta Primera de Reyes sí, pero después está por temas. Entonces, si tuviésemos que unir los libros, tendríamos que meter aquí en Segunda de Reyes todos los profetas. Ahora, es complicado por eso vamos a tener el próximo año la serie de los profetas. Y ahí vamos a tener un cuadrito donde vas a decir, ah, ok, cuando hablamos del rey Ezequías, aquí estaba el profeta Isaías. Y eso nos va a permitir entender mucho mejor el contexto. Ahora, es muy interesante y te, voy a, te quiero dar la estructura de lo que vamos a hablar hoy. Ezequías se vio enfrentado a situaciones diversas de la vida. Llamaríamos... ¿Dinámicas de vida, quizás? Nosotros nos enfrentamos a dinámicas de vida constantes. O sea, naces, creces y después, ¿qué sucede? Te empiezas a independizar, ¿correcto? Y empiezas a trabajar y a tener dinero. Ya no puedes administrar el dinero igual como lo hacías cuando eras, ¿qué? Niño. ¿Cómo administrábamos el dinero cuando éramos niños? Lo que llegaba era lo que, ¿qué? Lo que gastábamos. Bueno, algunos se quedaron pegados, parece, en etapa de infancia, ¿no? Pero se supone que a medida que crecemos, enfrentamos dinámicas de vida distintas y ya no podemos tener la misma reacción, no podemos enfrentar esas dinámicas de vida igual a como lo hacíamos antes. Y después, ¿qué viene? O No para todos, pero en algunos casos, algunos se quieren casar. Entonces no pueden seguir bueno, algunos lo han seguido, pero se supone que hay que enfrentar esas dinámicas de vida con otra actitud, porque ahora hay otras variables en juego. De alguna manera esto es lo que pasa con el rey Ezequías. Si pudiésemos resumir la verdad del rey Ezequías en la predicación de hoy sería así. Las dinámicas de la vida demandan una fe dinámica. Al igual que como vimos recién que vamos enfrentando dinámicas distintas, vamos a ver tres dinámicas del rey Ezequías totalmente distintas. Al inicio de su reinado, eh, poquitos años después, y en el, el mejor momento de su vida tuvo una situación que no la pudo enfrentar exactamente igual. Porque al igual que cuando vamos creciendo, las dinámicas de la vida demandan una fe dinámica. Y cuando me refiero a fe dinámica... No me refiero a que tengo que recibir a Cristo cada vez que enfrento una dinámica de vida distinta. No estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a que nuestra fe va creciendo, se va profundizando, va tomando raíces. Pablo explica eso en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús. ¿Cómo recibimos al Señor Jesús? Por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Después dice, andad en Él. ¿Y qué significa andar en él? Enfrenten las dinámicas de la vida, también por gracia, por medio de la fe. ¿Y cómo? Arraigados, echando raíces en esa fe, sobre edificados en él y confirmados en él. ¿Ves? La fe es una fe dinámica, no es estática, no es... Ah. Si tú piensas, mírame bien, que cristianismo es un boleto que tiene tu nombre y dice cielo, y con eso ya tengo para el resto de mi vida... Eso no es cristianismo. Si tú crees que porque una vez hiciste una oración que dijo, ¡ay sí, señor! Y, y, y todo, ¡pum! y así, no podemos pretender vivir la vida como la vivíamos cuando éramos unos niños. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que tenemos que recibir a Cristo, estamos diciendo que no es cada vez que nuestra fe debe ir creciendo. Las dinámicas de la vida demandan una fe dinámica. Bueno, a la luz de la vida de Ezequías, ¿en qué esferas de acción? Podemos ver que Ezequías mostró esa fe. Acompáñame a la primera en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1 en adelante. La primera, eh, primera esfera es, tiene que ver con el pasado. Y mira lo que hace Ezequías. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de El, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo, y guarda su nombre, de Acás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y mira qué lindo cómo se resume la vida de Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahora, antes de seguir, ¿de quién era hijo de Ezequías? De Acás. ¿Y quién era Acás? Mira, para resumirte Acás... Capítulo 16 del mismo libro, dice verso 2 que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Como David su padre, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, Alex nos habló, los reyes de Israel todos fueron qué cosa, idólatras. Este rey del sur, de Judá, donde estaba el templo, donde se supone que la cosa iba a ser distinta, es el padre de Ezequías, fíjate lo que hizo, hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones de Jehová, sacrificó, quemó incienso en los lugares altos. Fue un tipo, un desastre. ¿Te acuerdas? Podemos poner el mapa ahí, Jesse, porfa. El reino de Judá está al sur. En un momento iba a venir a Siria, si ves ahí en tu esquina arriba a la derecha, contra ellos... Y, y Acas dice, no, yo voy a buscar confiar en Siria, en Israel, vamos a ver. En vez de confiar en Dios, él confió en las otras naciones para ir contra los asirios. Guarda eso para lo que sigue después. Lo interesante es que los estudiosos bíblicos dicen que Ezequías, cuando empezó a reinar, se llama corregencia. O sea, todavía estaba vivo Acas, su padre, y Ezequías empezó a reinar. Ahora, ponte un poco los zapatos de Ezequías. ¿Qué implica ponerte a reinar con un padre idólatra que sacrificó al propio hermano de Ezequías, quizás? Que lo único que hacía era buscar los ídolos. Pero recién vimos que Ezequías hizo lo recto. Y estuvieron juntos los primeros años. ¿Qué hizo Ezequías? Mira, capítulo 18, verso 4. Mira lo que hizo. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora, mira, mira qué interesante. Vuelve a leer. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Qué serpiente de bronce? A ver, recapitulemos para atrás. Hace cuatro años atrás, no, hace cuatro años atrás no, estábamos en el desierto, pero estábamos estudiando números, más o menos. La serpiente de bronce es el suceso en el desierto cuando el pueblo de Israel es mordido por serpientes venenosas y Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce para que todo aquel que mire a ella, o sea, no para los elegidos, no, los que tuviesen fe, miren a ella, sean qué, sanos. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros, como pueblo de Israel. ¡Guau! ¡Wow! Guardemos la serpiente como un buen qué. ¿Un buen recuerdo? Sí. Pero cientos de años después, ¿qué estaban haciendo con esa serpiente? ¡Era su ídolo! ¿Me permites un paréntesis cortito aquí? Eh, le decía en el primer servicio, vi a un par de alumnos que nos visitaron, le decía que cuando hacía clases, le decía a los alumnos... Vamos a hacer un paréntesis y me iba como una hora. Bueno, prometo que el paréntesis va a ser de dos minutos nomás. Porque yo creo que aquí hay una lección que no podemos pasar por alto. Si hay una dola... Toda idolatría es pecado. Pero si hay una idolatría que es peligrosa a más no poder, es la idolatría de las cosas buenas. ¿Acaso la serpiente de bronce no era un buen recuerdo de la mano de Dios? ¿Acaso la serpiente de bronce no decía, wow? Nosotros vivimos haciendo cosas eh, tangibles para recordar los buenos momentos. Te vas de vacaciones y ¿qué te traes? No me puedo traer las vacaciones, me traigo un llavero. Entonces cada vez que lo veo, ¡ay, qué linda estuvieron las vacaciones! ¿no? Quiero, quiero ver algo que me traiga un recuerdo. A lo mejor lo que partió con buena intención, terminaron inclinándose ante eso. La idolatría de las cosas buenas es quizás la más peligrosa de todas. Idolatramos personas idolatramos iglesias idolatramos movimientos idolatramos apellidos el día de ayer muchos colocaron yo no celebro Halloween yo celebro el día de la reforma porque el 31 de octubre Martín Lutero clavó sus 95 tesis y todo eso y gloria a Dios por ese hombre y Dios lo usó increíblemente pero no somos reformados somos hijos de Dios mi identidad que la cruz compró no fue ser un reformado fue ser un hijo de Dios. ¿Vamos a admirar a los que nos precedieron? ¡Claro que sí! ¿Vamos a aprender de los que fueron antes que nosotros? ¡Por supuesto! ¿Hicieron cosas buenas los reformados? ¡Por supuesto que sí! ¿Hicieron cosas malas también? ¡Obvio! ¿Pero empezar a adorar apellidos? No, no, no. El pueblo de Israel ya cometió ese error. Como para nosotros empezar a cometer el mismo error otra vez. Cuidado con la idolatría de las cosas buenas. Cierra paréntesis, volvemos al texto bíblico. ¿okay? Fíjate, verso 5, porque Ezequías empieza a reinar con su padre. Su padre un idólatra perverso, pero Ezequías hace lo correcto. Dice que rompe esas estatuas y busca a Dios. ¿Por qué Ezequías fue capaz de cortar con ese pasado idólatra? Acá está la clave, fíjate, verso 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, porque siguió a Jehová. Ni después ni antes hubo, él, hubo de él otro como él entre todos los reyes de Judá. Dice verso 6, porque siguió a Jehová. La, la, la Biblia de las Américas dice, confió en el Señor. Otra traducción habla de Ezequías puso su confianza en el Señor. ¿Qué hizo la diferencia? para que Ezequías fuera capaz de cortar con ese pasado pecaminoso una decisión de fe. ¿Puso su confianza en quién? En Dios. Él tenía la oportunidad de seguir con el negocio idolátrico de su papá. Pero él dijo, no, voy a tomar una decisión de fe. Y aún las cosas buenas que el pueblo de Israel idolatraba, buenas entre comillas, como la serpiente de bronce, también la rompió. Pero todo empezó porque Ezequiel fue capaz de creerle a Dios, de decir, Dios, pongo mi confianza en ti. Aunque mi padre no lo hizo. Él sabía porque había aprendido de la ley, pero por otro lado tenía la herencia del padre. Las demandas de la vida, perdón, las dinámicas de la vida, demandan una fe que, dinámica. Y Ezequías tomó la decisión correcta. En la esfera del pasado, él confió en Dios para cortar. ¿Sabes? Viene a mi mente y anima tanto mi corazón. El testimonio de personas conocidas de nuestra propia iglesia. Que cuando conocieron de Cristo, conocer de Cristo fue de alguna manera cortar con... Y ahora te vas a hacer de esos aleluyas. Y ahora vas a ir... De... ¿Y cómo? ¿Cómo? estás yendo en contra de la familia de lo que te enseñó tu santa madre, tu santo padre tus abuelos y, y cómo vas a ir en contra de eso a mí me anima tanto ver rostros y digo wow, héroes de fe anónimos que fueron capaces de creerle a Dios pero no solamente en ese sentido sino que nosotros nos comportamos de acuerdo a conductas que aprendidas y y las dinámicas de la vida nos enfrentan ahora a la realidad, por ejemplo, de ser esposos. Y tenemos la decisión de decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Como el mal ejemplo que vi? Entonces me victimizo y digo, ay, mira, que no me queda otra que ser un pésimo esposo, porque mi papá fue un pésimo esposo también. O le creo a Dios para cortar con un pasado que ya no tiene poder. El día de mañana te vas a enfrentar a la realidad de ser madre ¿Y cómo vas a enfrentar esa realidad? ¿Controlando la situación? ¿Teniendo el sartén por el mango así bien fuerte? ¿O confiando en Dios? Creyendo que la manera de Él es mejor que la mía. No, pero nosotros decimos, Dios, yo, yo te ayudo tantito, nada más. ¿Te das cuenta? Las dinámicas de la vida nos van a ir enfrentando diversas situaciones. Aquí acá se enfrentó a cosas de su pasado y le creyó a Dios. No sé qué vendrá después, pero el primer paso es un paso de fe. Y adivina qué implica el segundo paso. Fe también. Y porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7. En la esfera del pasado confió en Dios para cortar con la idolatría. Pero fíjate qué otra situación enfrente a sequías. Acompáñame a Segunda de Crónicas, sigue después, 29. El libro de Crónicas se escribe después del libro de Reyes y la idea es se empezó a complementar la historia en el pueblo de Israel cuando estaba en el exilio. Entonces el relato de, de Segunda de Crónicas provee información más extensa. Y pasa algo muy interesante. Siempre te doy buenos tips para domingo. ¿Te acuerdas? ¿Qué hago el domingo en la tarde? Estoy aburrido, pastor, no sé qué hacer. Lea Segunda de Crónicas del 29 al 31. Porque si lo leo yo, vamos a terminar a las 3 de la tarde. Entonces te voy a resumir esos capítulos. ¿Sale? ¿Lo vas a leer? ¿Sí? Ok, buenísimo. Fíjate, verso 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Otra vez, ¿te quieres imaginar Ezequías de 25 años? No, mírame a mí. No, no, mentira. Este... Eh, dice el nombre, otra vez el nombre de su madre y todo eso, pero fíjate, verso 3, en el primer año de su reinado. Ahora, los estudiosos bíblicos dicen que acá se refiere al primer año de su reinado, pero ya sin su papá. Te dije, las dinámicas de la vida nos van a enfrentar a qué? A situaciones distintas. Aquí Ezequiel se enfrenta a una situación. ¿Cuál es la situación? Fíjate, ¿qué hizo? Acá, acá está la clave de, este, de todos estos capítulos y te los quiero leer para después resumirte lo que sigue. ¿Qué hizo Ezequías? En el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Estás solo. Y toma una decisión. Dice que abre las puertas del templo y las repara. Pregunta, ¿por qué abrió las puertas del templo? Si las abrió, ¿cómo estaban entonces? Sí, cerradas. ¿Pero por qué estaban cerradas? Capítulo 28 del mismo Segunda de Crónicas, mira lo que había hecho Acás, su papá. Verso 24. Además de eso recogió Acás los utensilios de la casa de Dios, los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. O sea, el padre de Ezequías no solamente fue un idólatra, sino que cerró el templo. Imagínate la, la mochila pesada que cargaba Ezequías. Cortó con la idolatría de su padre una decisión de fe. Pero ahora Ezequías dijo, voy a dejar de pensar en mí mismo, porque Ezequías podría haber dicho, bueno, yo ya estoy bien, y se acabó. ¿Pero él pensó en quién? En el pueblo. Pensó en su comunidad más allá de él. Y se dio cuenta que el templo estaba cerrado. Y hizo solamente esto. Reparó las puertas, las abrió. Y claro, un templo abierto sin levitas que lo hagan funcionar y sin sacerdotes no sirve. Entonces, ¿a quién llamó? A los sacerdotes y a los levitas. les dijo: santificaos y quiten toda la inmundicia de acá. Esa fue la decisión que tomó Ezequías. ¿Quieres saber qué pasó después? Léelo esta tarde. No, no, te lo cuento yo rapidito, ¿ok? Porque no me da el tiempo, porque fueron cuatro capítulos. ¿Sabes qué sucede? Los levitas son sensibles, se santifican, eran poquitos. De repente Ezequías llama a los principales del pueblo, empiezan a ofrecer sacrificios en el templo, la gente se empezó a motivar, se acercaron, empezaron a adorar, empezaron a traer sacrificios y ahora todo el pueblo se reunió, estaban todos felices. Verso capítulo 29, verso 26, los levitas estaban con los instrumentos de David, los sacerdotes con trompetas, empezaron a alabar al Señor. ¿Y sabes qué hace Ezequiel? Ezequías dice, oye, ¿te acuerdas del Reino del Norte? Aquí estamos hablando que ya han pasado algunos años. El Reino del Norte había sido destruido por quién? Por Asiria. Ahí está. Pero si escuchaste el podcast del jueves, algunos de los del Reino del Norte sí quedaron y, y buscaron a Dios. No es que las tribus del Norte desaparecieron y son los que ahora los, no sé, los, los mormones. Esa es una de las teorías. Ellos dicen eso, ¿ok? No es que desaparecieron. Algunos de ellos fueron fieles. Entonces Ezequías dice: Hagamos algo. ¿Por qué no mandamos cartas invitándolos? Mira, el templo está en funcionamiento. Y enviaron cartas a las tribus del norte, a los sobrevivientes. Adivinen lo que pasó. La mayoría se burló, pero algunos piadosos fueron al templo. Así que ahí estaba todo Judá con los sobrevivientes del reino del norte. Y de repente era tanta la gente que los levitas, que eran poquitos, mira lo que dice el capítulo 30, verso 15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, mira qué interesante, llenos de vergüenza, ¿qué hicieron? Se santificaron. ¿Sabes por qué estaban llenos de vergüenza? Estamos hablando de un pueblo que había estado, ¿tras qué? Ídolos. No tengo el tiempo, no habían celebrado. Con el templo cerrado, ¿qué iban a celebrar? No habían celebrado la Pascua en años. Y los levitas, al no tener chamba en el templo, ¿a dónde se fueron? Y al templo de Baal, al templo de Acera. No había levitas suficientes. Y los levitas, al ver que la gente empieza a buscar a Dios, se avergüenzan, buscan a Dios. Las, la, la fiesta de la Pascua se celebra con los panes sin levadura, son siete días. Era tanto el gozo que había con la comunidad en el pueblo de Israel que celebraron la Pascua por 14 días. Fíjate lo que dice el texto ahí en el capítulo eh, 30, verso 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén porque desde los días de Salomón, 250 años antes, que no había habido cosa semejante en Jerusalén. ¿Quieres saber cómo termina la historia? Termina en la Pascua y los que habían venido del norte estaban... Era tal el avivamiento espiritual que salieron de ahí del templo y se fueron a romper las, todavía las estatuas de Baal y de acera que habían ahí. ¡Una locura! ¿Dónde empezó todo? Hubo un hombre que tomó una decisión de fe. Yo voy a restaurar las puertas del templo, las voy a abrir otra vez. Levitas, pónganse las pilas. ¿Sabía Ezequías lo que iba a venir después? No tenía manera de controlar la situación. No tenía manera de tener el sartén por el mango y de decir, mira, plan, fase uno de mi plan de avivamiento. No, es que el avivamiento espiritual no responde a estrategias humanas. Responde a un corazón quebrantado, que le busca a Dios, que le cree a Dios. Y Ezequías lo que hizo fue esa decisión de fe. Dejó de mirar solo por él y miró por su comunidad. ¿Te das cuenta? Y tomó decisiones de fe. Él no podía decir, oye, pero yo ya, yo ya corté con la idolatría de, de mi papá. No, las demandas, las dinámicas de la vida lo enfrentaron ahora a otra situación. Y tenía que decidir si creer en Dios o hacerlo en sus propias fuerzas. ¿Te das cuenta? Ezequías vio más allá de él. Pienso... En las historias que te contaba recién de familias que fueron capaces de, de cortar con ese pasado, ¿no? Y después viene la presión, porque claro, tienen hijos y viene la presión de la familia, ¿no? ¿Y, y no lo vas a bautizar al niño? ¿no? ¿Y, ¿Y cuándo la primera comunión? ¿Y para cuándo la confirmación? Oye, pero, pero y, ¿y por qué no? Y empieza la presión. Y, y no solo eso, sino que. ¡ay! Ahora el domingo se pasan todo el día, todo el día a ir con los aleluyas. Oye, una hora y media dura el servicio. No, pero es que como que ahora el domingo ya, y, y la familia, viste, no, ya no nos quieren como antes. Y viene la presión. Pero, al igual que Sequías, veo rostros de hombres y mujeres llenos de fe. Que dicen, es que yo voy a cuidar a mis hijos. Me ha encantado conocer a Aloidas actuales ¿Sabes quién fue Eloida? La abuela de Timoteo. Timoteo, sin un padre que lo criara en el Señor, tuvo una madre, pero tuvo una abuela que le enseñó. Yo me he admirado mucho conociendo a una mujer de esta iglesia que como abuela dijo, yo voy a criar a mis hijos, a mis nietos. No tiene que los guíe. Y los ha guiado con mucho esfuerzo enseñándoles la verdad de Dios. Eso es una decisión de fe. ¿Te das cuenta o no? No es lo mismo control a tener fe. Control es que ellos siempre den la respuesta correcta. Y a veces los padres creen que mi hijo oh, mi hijo siempre... él, Si yo le pregunto cómo estás, él me dice que estoy bien. Eso es control. Pero fe es enseñarle el camino que Dios dice. Y pensar no solo en mí, pensar en mi primera comunidad como familia. Y no solo en la primera comunidad como familia, en nuestra comunidad como iglesia. ¿Para qué seguir hablando de todo lo que hemos enfrentado en estos meses? Imagínate, empezó noviembre del 2020, todavía estamos como en, en enero cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? ¿Qué fácil era cuando empezó esta pandemia y no sabíamos qué seguía? Decir, bueno, yo me aseguro y guardo mis ahorritos, ¿no? Iglesia, gracias, porque ustedes tomaron decisiones de fe pensando en la comunidad. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Y con el, este lugar cerrado, empezó a caer y empezamos a hacer despensas. Y no nos sacamos fotos con las despensas, eh, pastores en la calle, no, no, no hicimos eso. ¿Quién? familia por acá, familia por allá. Eso es una decisión de fe. ¿Qué era lo más fácil? Y bueno, me preocupo por mí, y está bien, y por el resto oro. Pero ver cómo ustedes tomaron esas decisiones de fe, el desafío es seguir tomando esas decisiones de fe. No sacamos nada con recordar lo que hicimos en el pasado, porque las dinámicas de la vida nos van a ir enfrentando a diversas situaciones. Y así como en el pasado... Al igual que Ezequías, no solamente pensó en él, sino pensó en su comunidad, hoy tenemos que seguir pensando en nuestra comunidad. Vamos a hablar en los grupos Conexión de eso. Cómo mis decisiones impactan mi comunidad. Cómo tu presencia acá impacta positivamente tu comunidad y cómo tu ausencia también lo impacta. Cómo tu presencia pasiva tiene un impacto a una presencia activa. Cómo la actitud de qué me pueden dar... Es muy distinta a cómo puedo bendecir a mi comunidad. ¿Te das cuenta cómo nuestras decisiones sí tienen un impacto en nuestra comunidad? Bueno, Ezequías no sabía lo que venía. Pero él dijo, yo voy a restaurar las puertas, voy a abrir el templo. Y voy a decir a los levitas, muchachos, pónganse las pilas. Lo que vino después fue algo increíble. ¿Qué son las decisiones que tenemos que tomar pensando en nuestra comunidad? En tus hijos, en tu, esposo, en tu esposa, en tu esposo, en la iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer pensando en el 2021 que se viene? ¿Seguir viniendo solamente? ¿O decir cómo, cómo puedo sumar de forma activa a mi comunidad? Porque las dinámicas de la vida nos van a ir enfrentando a diversas situaciones. Y esas dinámicas demandan una fe que, dinámica. Ezequías no, no, no dijo, ok, pero yo, yo ya hice una vez una buena decisión. Sí, pero ahora se enfrentaba a otra situación. En último lugar, acompáñame a Isaías, capítulo 36. Si esta tarde, después de leer Segunda de Crónicas del 29 al 32, dices, hoy oh, me llamas por teléfono, Marce ya no sé qué leer, domingo en la tarde, bueno, lee Isaías 36 al 39. Porque Isaías dedica cuatro capítulos a Ezequías. Mira qué interesante. No, fue un rey muy importante, por eso hay muchas cosas positivas para aprender de él. ¿En qué esferas mostró Ezequías su fe? Hablamos del pasado, confió en Dios para cortar con la idolatría. En su comunidad guió al pueblo... Para que busquen a Dios. Pensó más allá de él mismo. Pero en último lugar, circunstancias externas. Resulta que, fíjate, verso 36, perdón, capítulo 36, verso 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que vino Senaquerib, rey de Asiria, y subió contra las ciudades fortificadas de Judá. Han pasado 20 años Si podemos volver a colocar el mapa, otra vez, Asiria son los que están arriba, a tu derecha. Asiria destruyó el reino de qué? De Israel, ¿te acuerdas? Y, y Alex nos comentaba de la idolatría. En el podcast hablamos de, de cómo se fue repoblando el reino de Israel porque trajeron gente de otras partes y se mezclaron. ¿Y adivina quién surgieron ahí? No, no, te voy a decir, escucha el podcast. ¿OK? El reino de Israel, entonces eh, los samaritanos surgieron ahí. Si Israel ya está bajo dominio asirio, ¿qué sigue después? Reino de Judá, ¿correcto? El sur. Han pasado 20 años aproximadamente de que cayó Israel. Y ahora Asiria está en las puertas de Judá. Y Ezequías enfrenta otra situación. Quiero leer algo acá que es increíble. Hay muchísima información que quiero destacarte algunas cosas. Dice que el rey de Asiria... Envió entonces al Rapsasés, es un título de como un general, ¿okay? con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén, contra el rey Ezequías y guarda esta expresión, dice, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. ¿Sabes dónde quedaba eso? No tengo ni la menor idea. Pero el punto es este. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el padre de Ezequías? Acas. Acas en ese mismo lugar se encontró con el profeta Isaías. Acaz tenía miedo del reino de Asiria. Isaías le dijo, no confíes, porque lo que quiso hacer Acá, si tenemos el mapa un poquito, lo que quiso hacer Acaz es decir, ok, viene Asiria, ¿confío en Dios? No, y él quiso unirse con los de Israel y eh, unirse con los de Reino de Aram, Damasco, con los sirios, para ir contra Siria. Y en ese mismo lugar, Isaías le dijo, acá no, confía en Dios. Pero Acas necio, no confía en Dios. Interesante que en el mismo lugar, el hijo de acá Ezequías, enfrenta la misma situación. Viene el imperio sirio. Y Ezequías tiene la opción de, o hago lo mismo que mi papá, trato de manejarlo a mi manera, control, ¿Veo cómo le hago? ¿O confío en Dios? es Muy interesante que marca eso. Ahora, no tengo, no tengo el tiempo, pero el, el escenario es así. Vamos a imaginar que este es muro de Jerusalén, ¿okay? y nosotros somos los habitantes de Jerusalén. Del otro lado está este estanque del acueducto, y ahí se juntó el general Asirio, que fue a buscar a Ezequías y Ezequías hizo algo, mandó a tres representantes y se juntaron ahí, del otro lado de la muralla. A ver, a ver si con el segundo servicio son más honestos. ¿Cómo estaríamos nosotros si del otro lado de la pared está el general Asirio con los tres representantes del rey negociando la paz? ¿Cómo estaríamos nosotros? A ver pegados en la pared, no me vengan aquí que orando, leyendo, lavando, pegados contra la pared, escuchando qué pasaba del otro lado. Bueno, el general Asirio, eh, lo, puedes, lo puedes leer después, el general Asirio va y, y le dice, mira, empieza como a, a mostrar las grandes proezas que había hecho Asiria. Oye, ¿conoces Egipto? Nosotros a Egipto también lo destruimos, a los sirios también. ¿Dónde están los dioses esto? ¿Dónde están los dioses? Es más, este Ezequiel, si ¿sí cree que Egipto le va a ayudar, no, le dices. Y es interesante, porque el general asirio sabía muy bien de Jehová, porque dice, y no me vengan con eso de que, ay, nosotros confiamos en Jehová, porque ¿dónde está Jehová? ¿Acaso Jehová rescató a los de Israel? Les dice. Lo interesante es que... Los tres representantes de Ezequías le dicen al general Asirio, por favor, hablen arameo, no en hebreo. El general Asirio sabía hebreo porque el pueblo va a escuchar, pa' peor. El general Asirio, ¿adivina lo que hace? Empezó a gritar para que todos escucharan y, y, y empieza a clamar. A gran voz, el, el, el general Asirio, fíjate, verso 13 del capítulo 36, entonces el Rapsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, Oíd las palabras del gran rey de Asiria. El rey dice así, no se engañen por Ezequías, porque no los va a poder librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, porque ciertamente Jehová no los va a librar. El pueblo tiene que haber estado en silencio. ¿Qué hubieras hecho en lugar de Ezequías? Negociamos, buscamos cómo hacerle. Ezequías ora de una manera increíble. Mira la oración de Ezequías en el capítulo 37, verso 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste los cielos y la tierra inclina Jehová tu oído oye, abre Jehová tus ojos y mira y oye todas las palabras de cena que ha enviado a blasfemar al Dios viviente ciertamente Jehová los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, me encanta la oración de Ezequías a sí, los asirios son poderosos, Sí, los asirios arrasaron con todos y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. ¿Te acuerdas la alabanza que cantamos recién? Milagroso. ¿Sabes qué sucedió? Esa noche el ángel de Jehová llegó al campamento de los asirios. Y 185 mil de los soldados asirios murieron. Al otro día, Senaquerib, al ver tremendo desastre, vuelve a Siria y sus hijos lo matan. Yo me imagino al pueblo cantando, ¿no? Milagroso. Ahora, ¿dónde empezó? Ezequías teniendo control, queriendo hacer las cosas a su manera, o diciendo ¿qué puedo hacer? Había una decisión de fe. En el mismo lugar donde su padre había decidido confiar en el hombre, Ezequías decidió confiar en quién. En Dios. La oración de segunda de crónicas, paralelo a este, en capítulo 37, es increíble. Él dice, "Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con ellos, con los asirios, está el brazo de carne, dijo Ezequías. Pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos. Y el resultado ya lo sabes. ¡Qué historia más increíble! Pienso, como, como Ezequías no dijo, oye, pero yo, yo ya corté con la idolatría. No, 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 ahora se enfrentó a una situación del templo, pero ahora era el ejército de los asirios. Y otra vez tuvo que arrodillarse y decir, Señor, yo creo en ti. Y así como él fue capaz de confiar en Dios para cortar con la idolatría y de guiar al pueblo para que busquen a Dios, ante las circunstancias externas, Ezequías creyó a Dios cuando la lógica decía que no. ¿Te ha pasado, habiendo confiado en Cristo, que después viene una crisis de lo que sea, y las personas amigas tuyas que no conocen de Cristo te dicen, ¿y ahora? Y es como que, pero ahora tengo más problemas que antes. Pero antes estábamos muertos, sin Dios y sin esperanza. Es que vamos a ir enfrentando distintas dinámicas. Es más, esta pandemia de la que tanto hemos hablado ha sacudido lo más profundo de nuestra fe. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tratar de controlar la situación? Ojo, y no estoy hablando con eso de irresponsabilidad. Nos hemos juntado, distanciamiento, cubrebocas, gel... ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Querer controlar la situación de todo? ¿Estar especulando con los números y ver qué onda? ¿O ¿Vamos a confiar en Dios? Ahí estaba Ezequías. Él sabía que había cosas que no podía controlar. Que enfrentar a 185 mil era ridículo. Pero arrodillarse y creer en Dios era lo que él podía hacer. Es que las dinámicas de la vida demandan de nosotros una fe dinámica. ¡Qué lindo ejemplo! El rey Ezequías, ¿correcto? Ahora, él fue capaz de tener una fe dinámica, no, no estática, y enfrentó situaciones diversas. Pero ¿sabes qué? Cerrando, el final de la historia no es tan lindo como parece. Como que hemos creído que todas las historias terminan como Hollywood, ¿no? Y se casaron y fueron felices... Para siempre. Resulta que Ezequías, y con esto cierro. Eh, verso 38, perdón, capítulo 38, verso 1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Era muy joven, tenía 39 años. Dice, y vino a él el profeta Isaías. Y mira el consejo que le da: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Me encanta ese texto ordena tu casa vivimos como si fuésemos inmortales ¿eh? tarde o temprano vamos a enfrentar la realidad de que nosotros no vamos a estar ordena tu casa es como que el eco sigue hasta el día de hoy 2700 años después y es el cierre no te preocupes no me voy a extender más Ezequías hace lo que había hecho siempre Confío en Dios. Dice el texto que con gran lloro oró a Dios y le dijo, Señor, si es tu voluntad, dame más tiempo. Un pastor viejito con el que estudié, él siempre contaba esta historia y cuando me la contaba, siempre se emocionaba y decía, y Ezequías oró y él se ponía a llorar y era un hombre a viejito. Y Yo me imagino la escena de Ezequías clamando a Dios, diciendo, Señor. Y le dio 15 años más. Lo triste. Es que esos 15 años más no fueron lo mejor. Nació Manasés, el hijo que le heredó. Pésimo rey. Y no estoy trabajando con el hubiera, ¿eh? ¿qué hubiera pasado? No, 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 no. estoy diciendo lo que sucedió. Lo más triste es que llegan, en el capítulo 39, llegan de Babilonia y... Él se regocija, versículo 2 del capítulo 39 de Isaías, se regocijó con ellos. Babilonia es el imperio que viene después de los asirios, son los que conquistan el reino del sur. ¿Y sabes qué hace Ezequías? Se regocijó con ellos, vengan, ¿quieren conocer el oro del templo? Vengan, y empezó a mostrar así el oro del templo. ¿Quieren conocer mis, mis tesoros en casa? Y le empezó a mostrar todo lo que tenía. Adivina no apareció. Otra vez el profeta Isaías Eran medios molestos los profetas Vamos a estudiar todo el próximo año Los profetas No sé cómo vamos a terminar Pero ahí estaba Isaías Y le dice a Ezequías ¿Qué hiciste Ezequías? No el templo. Lo que hiciste no estuvo bien Segunda de Crónicas 32 25 nos dice El porqué Dice pero Ezequías No correspondió a al bien que le había sido hecho ¿cuál era el bien que le había sido hecho? 15 años sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, y contra Judá y contra Jerusalén ¿había tomado buenas decisiones en el pasado? sí y en cada dinámica de vida fue tomando buenas decisiones y aún en la última ¿confió en Dios? Yo no... y la típica equivocada ¿Y Dios por qué permitió si sabía? No, esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es que nosotros a veces no correspondemos al bien recibido. Y tomamos malas decisiones, que a lo mejor tuvieron un buen inicio porque las tomamos confiando en Dios, pero después se enaltece nuestro corazón y un buen inicio no es garantía de un buen final. Y esa para mí es la gran lección de Ezequías. Los locos, ¿cómo reacciona? Capítulo 39, de Isaías, verso 8. Dice, la palabra de Jehová es buena, al menos va a haber paz en mi tiempo. ¿Qué, qué necio ese Claro, porque Dios dijo, va a venir en próxima generación. Fue como, ah, ok, yo la libré, al menos yo hice las cosas bien. Al resto, no me importa. Una vista muy corta. Ahora, ¿no te deja un sabor como agridulce? Las buenas decisiones del pasado no son suficientes. La fe no puede ser simplemente un hecho histórico. Frase muy conocida. No podemos dormir en nuestros qué. Laureles. A mí me preocupa cuando una persona constantemente habla en pretérito. Sí, porque no, yo era de, de esos que yo iba a la iglesia todos los días. Me tenían que echar. Yo no es tanto eso, el tema es, yo era. ¿Qué pasó? No, porque yo antes era como que tenía un fuego y, y, y siempre viven de las glorias del pasado. Ezequiel se enfrentó a dinámicas distintas y en cada una las enfrentó con fe, pero la última, lamentablemente, no podía, por más que dijera, oye, pero yo hice las cosas bien en el pasado, el pasado glorioso no sirve para el presente. Ezequiel nos recuerda que no basta buenas decisiones en el pasado, las dinámicas de la vida demandan una fe dinámica. En el mejor momento de su vida, tomó la peor decisión de su vida. ¿Cómo está tu fe? ¿Está teniendo ojos para Dios? ¿En dónde está tu enfoque y tus fuerzas? ¿Qué fácil es bajar la mirada? ¿Qué fácil es tener ojos para todos? menos para Dios. Es momento de recordar Hebreos capítulo 11, verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso debe ser una realidad constante en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por el ejemplo del rey Ezequías, un buen rey. Y quizás uno diría, pero bueno, no terminó muy bien. Hay cosas que podemos aprender. Él fue capaz de confiar en ti, Señor, para cortar con su pasado, para velar no solamente por él, sino por su comunidad. Señor, fue capaz de confiar en ti y creerte a ti, aunque la lógica decía que no. Gracias porque la vida de Ezequías nos inspira a vivir dependientes de ti siempre. Padre, perdónanos porque nuestro deseo de controlar es todo lo contrario a fe, es confiar más en nosotros que en ti. Y Señor, que el final de la vida de Ezequías no sirva de ejemplo a nosotros. Que aún en el mejor momento de nuestras vidas podemos tomar malas decisiones si bajamos la mirada de ti. Padre, es que los ojos de la fe deben tener solamente la mirada puesta en ti. Padre, perdónanos porque quizás en estos tiempos hemos puesto los ojos en las circunstancias externas, en velar por nosotros y el resto, bien, gracias. Miramos nuestro pasado y nos vemos a nosotros como víctimas. Necesitamos esa mirada de fe, a ti y a nadie más que a ti, que nos permita cada día, caminar en este mundo que cada vez más te da la espalda, tomado de tu mano. Gracias porque no se trata de nuestro esfuerzo, no es por nuestros medios, no es por nuestro control. Es porque se trata de ti y por medio de la fe confiamos en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.